آنچه در دقایق پیش رو خواهید چنید داستان شکل گیری یک بازی پانزده سال است پانزده سال بازی گوش با نشر هرمس یکی از معتبرترین نشرهای موسیقی در ایران و داستان شکلگیری این نشر را از زبان خالقش رامین صدیقی خواهید چنید اینجا مستند پانزده سال بازی گوش است در بیست قسمت در قسمت اول این مستند رامین صدیقی مدیر نشر هرمس از داستان شکلگیری این نشر میگوید کل ماجرای به وجود اومدن یه تشکیلاتی به اسم هرمس راستش هیچ برنامه ریزی از قبلی نداشت شاید بیشتر یه علاقه شخصی بودش که تو طول دوران زندگی کم کم شکل گرفت و نهایتا به یه همچین چیزی انجامید یعنی به حال من پدرم چون موزیک میخوند از بچه که همیشه موزیک تو خونمون حضور داشت و یه دایی داشتم که اونم خیلی عاشق موسیقی بود و این دو نفر خیلی سعی میکردن که سلیقه شنیداری منو به نوعی تربیت بکنن و یه اسباب بازی خیلی مهمی تو زندگیم داشتم که اینو کادو گرفتم از داییم یه ضبط صوت کوچیک بود و در کنار اینکه خب به هر حال از سنین تقریبا 10 11 سالگی شروع کردم به نوازندگی کردن و ساز یاد گرفتم ولی از قبلش این اسباب بازی برای من خیلی جذاب بود و هر چی گیرم می اومد سعی می‌کردم ضبط بکنم کلا این بازی ضبط کردن تو تمام دوران عمرم برای من خیلی جذاب بود 
وقتی هم که خب به تدریج به نوازندگی رو آوردم و با گیتار کلاسیک شروع کردم خیلی زودم گیتار کلاسیک رو نه که بذارم کنار ولی دیدم که این ساز ساز مورد علاقه من نیستش من اصولا گوشام صدای بم زیاد میشنوه و تو هر موسیقی هم که به دستم میرسید یا به من میدادن همیشه اون بخشش برای من خیلی جذاب بود که این صدای بم رو گوشم اگر بهتر تفکیک میکرد و یه مشکل فیزیکی هم داشتن چون من دروازبانی هم میکردم تو تمام دوران نوجوانی و جوانی خیلی هم جدی فوتبال رو دنبال میکردم من کلن انگوشتام خیلی زخیمه برای همین هر وقت گیتار میزدم تمام سیمای اطراف رو هم صداشو در میابردم و هرس هم میگیرم هر کاری هم میکرم نمیتونستم درست انگوش گذاری بکنم و وقتی با این ساز باس آشنا شدم و فهمیدم که آها این صداهای باس یک سازی شبیه گیتار ولی سیماش کلوفتره و تعدادش هم کمتره رو آوردم به گیتار باس و نهایتا هم باس شد ساز تخصصیم و خب تو تمام این سالها موسیقی رو هم از جنبه اجرا به عنوان نوازنده هم از جنبه این که به ثبت برسونمش برای من همیشه جذابیت داشت و خب خوشبختانه هم توی اهالی محل ما تو منطقه زندگی میکردیم که کلی دوست و آشنا داشتیم و بچه های همکلاس و همدوره مدرسه هممونم هم عشق موزیک بودیم که حالا خیلی هاشون الان مثلا برای خودشون نامونشانی دارن برای همین ما همیشه تو بچگی بچگی دیگه برنزم از ده دوازه سالگی به بعد هستش همیشه این پاتوق موزیک بازی رو تو محل خودمون داشتیم یعنی بخشی از روز تو تحتیلات تابستون خب به فوتبال بازی کردن میچرخی تو کوچه ولی یه بخشش هم این بودش که یه کاست جدید که به دستمون میرسید ما مثلا جشن میگرفتیم دیگه همه رو جمعی کردیم خونه یه کسی میرفتیم میشستیم با هم موزیک رو گوش میدادیم بعد دبرش صحبت میکردیم و غیره و کم کم دیگه دور هم جمع میشدیم ساز میزدیم این از بچه که ما از دوران راهنمایی با هم بودیم و انوزم با هم داریم رفاقت و کار میکنیم مثلا پیتر سلیمانی پور من از دوم راهنمایی با پیتر همکلاس بودم با علیرضا اثار یه سال از ما پایین تر بودش ولی هممون با هم موزیک بازی میکردیم بعدش رضا اسکرزاده به اون اضافه شد پیمانی از دانیان اضافه شد دوستات دوستای دیگه‌مون که البته الان دیگه تو ایران نیستن ولی کماکا موسیقی رو جدی دنبال میکنن مثل مهراب مقدسیان که الان کاناداست و مثلا یک توی تریو جزی کار میکنه ولی به معنی عکاس حرفه‌ای مطرحه اینم اصولا تو ماها خیلی شیو داشت یعنی ما هیچ کدوممون در نهایتا تحصیلات آکادمیکی موزیک نکردیم شاید تعداد کمیمون فقط موزیک خوندیم باقیمون همه توی فیلدهای دیگه فعالیت کردیم مثل مثلا علی بوستان گرافیست در واقع ولی خب موزیک از بچگی خیلی جدی دنبال کرد یا من طراحی سیستم خوندم رضا اقتصاد خونده پیتر نقاشی خونده ولی موسیقی برای هر کدوم به نوعی انقدر شکل جدی پیدا کرد که عملا الان میبینیم که همه ما رو به حرفه موسیقیمون میشناسن تو تمام این سالها خب اون روزهای سخت رو هم ما داشتیم یعنی سالهای جنگ رو داشتیم روزگاری که خیلی هم موسیقی رسمیت نداشت حالا رقم این که حالا مارش نظامی پخش می شود موسیقی سنتی به نوعی داشت فعالیت می کرد اما واقعا یه ساز جا به جا کردن تو شهر درد سر بود منم اون خوششانس گروه بودم که کنتواس می زدم برای همین جا به جا کردن این ساز همیشه باید یه وانتی می گرفتیم یه ماشینی می گرفتیم بعد باید ساعتش رو یه جوری همه همه می کنیم که تو خیابون مثلا گشت جلوه ما رو نگیره چون این احتمالا بود که بیان جلو خوشبخترین ما, ما پیمان بود برای اینکه اون پیانو میزد همیشه مرجع انتخاب کردن مکان برای تمرین و در واقع ساز زدن با هم دیگه پیمان بود یه بعد خونه اون میرفتیم یه بعد خونه کسی میرفتیم که پیانو داشته باشه برای همین ماها همش کلیایی بودیم که ما تو شهر جابجا میشدیم و خب تو این سالها کار کردیم کم کم یه خود کارمون جدیتر شد تا اینکه دیگه وارد دانشگاه شدیم و سرنوشت های تحصیلیمون از هم جدا شد ولی کار موسیقی رو با هم ادامه میدادیم 
و خب بین ماها بعضی بودن که سریع تر خب مثلا علی بوستان چون از خیلی سن کم شاگردی آقای علیزاده رو در واقع تجربه میکرد اون خیلی جدیتر از ما موسیقی رو دنبال میکرد یا پیمان به حال شاگرد آقای بهبود بود و شاید در 14-15 سالگی دیگه یک پیانیست قهار شده بود و از همه ما هم زودتر وارد آهنگسازی شد وقتی بزرگتر شدیم و این کارا رو ادامه دادیم جست و گریخته خب فعالیت های نیمه هرفه ای انجام می شد توی جمع ماها تا اینکه دیگه به یه سنی رسیدیم که احساس کردیم که دلمون میخواد خودمون رو به دیگران نشون بدیم منم به موازات کماکان اون امراض زفت کردن رو داشتم و خب تو جمع خودمونم من اون به اون خسلت معروف بودم که رامین اون آرشیو دارو گردن کلوفت است که هر چی بخوای توی آرشیوش پیدا میکنی و درباره هر هنرمندی یه سوالی بخوای بکنی دیگه از شماره کفشش رو من میدونستم تا اینکه مثلا اولین موسیقیشو کی نوشته بانک اطلاعاتیشون من بودم بیشتر علتش این بود که من از بچگی داره زب میکردم و بعد از مامانم یاد گرفته بودم فیش برداری کردن رو برای همین یه بانک اطلاعاتی مکتوب کاغذی خیلی گردن کلوفتی داشتم تا اینکه دیگه فکر میکنم سال 78 بود که خب خیلی از ماها دیگه کار جدیمون رو کرده بودیم یعنی مثلا علی خب دیگه تو گروه آقای علیزاده اجراهایی رو داشت کنار محسود شهاری پیمان چند تا موزیک فیلم کوتاه کار کرده بود و درست و بحبه بودش که قرار بود برای فیلم بادمان رو خواهد برد آقای کیارستنمی یه موسیقی فیلم بنویسه که خب چون پسر آقای کیارستنمی هم هم, هم کیش ما بود احمد احمد در واقع پیمان رو به بابا معرفی کرد و برای همین پیمان خب از یک جای خیلی خوبی وارد حوزه سینما شد یعنی دیگه از تاپ داستان وارد شد و اینا کنار هم ما رو به این نچیرستون که خیلی خب ما داریم یه کارایی میکنیم اما هیچ ویترینی نداریم که خودمون رو به دیگران نشون بدیم یه روز یادمه که من و پیمان با هم رفتیم چرکهاب بخوریم توی چرکهاب رفتاری تو خیابون توی میدون سعادت آباد داشتیم با هم صحبت میکردیم و من داشتم به پیمان یعنی در واقع هر دومون داشتیم درد دل میکردیم که ما این همه داریم کار میکنیم ولی فایدهش چیه همش با تو خونه اجرا بکنیم یا همش مثلا کار کوچیک بکنیم ولی مثلا دوست داریم که ایده هامون رو به یه نوعی با دیگران هم به شراکت بزنیم فیلسوفون اولین چیزی که از من پرسید چند تا سوال خیلی ساده کرد گفت اولین چیکار میخوای بکنی اصلا برای اسمت گفتم اولین چیزی که برای من مهمه اینه که اسمم کنار اسمای دیگه ای که الان داره تو ایران اتفاق میفته و کار نش میکنن و به نظر من اسم خیلی پیش پا افتاده ایه همش یه چیزی به موسیقی توش هست نوا و اسمی دستگاه و نمیدونم همایون و ماهور و فلان و این حفو دل و عشق و ساز و اینا گفتم من از این کلمه ها اصلا نمیخوام تو اسم تشکیلاتم باشه گفتم این اولین شرطمه برای که یه اس پیدا بکنم گفتم دومین چیزی که برای من خیلی مهمه اینه که این اسم بتونید به هر زبون دیگه هم به درستی تلفظ بشه یعنی اسمی باشه که خیلی وابسته به یه فرهنگ خاص نباشه تو فرهنگ های دیگه هم مفهوم باشه گفتم سم برای من خب خیلی مهمه که من دنبال مثلا کار خیلی جرین اصلی بازار نخواهم بود من میخوام اون موقع اصلا تصور آیندمو که نداشتم ما فقط میخواستیم کار خودمون رو به یه شکلی منتشر بکنیم و خب 
شناخت داشتم که نوع کاری که ما داریم میکنیم چیه گفتم فقط کارهایی که من میخوام منتشر بکنم کاریه که تا الان تو بازار مشابهش انجام نشده نمیگم خوبه نمیگم بده ولی من میخوام یک جایی تو بازار وایسم که اولا پام رو پای کسی دیگه نره که احساس نکنم که من میخوام سهم کسی رو بردارم من میخوام یه بازار جدید درست بکنم با یه موسیقیایی که فعلا تو مملکت ما خیلی اصلا بهش توجه نمیشه اون موقع خب موسیقی پاپ دوباره شکل گرفته بود موسیقی کلاسیک ایرانی که خب بود موسیقی ما نواحی و موسیقی فولکلور داشتیم و یه سری موسیقی وارداتی کلاسیک غربی که من مثلا اون دوستمون به من گفتش که خیلی خب مثلا یه در روز دیگه به من زنگ بزن من چند تا اس بهت پیشنهاد میکنم بعد مثلا بعد از سه چهار روز خودش زنگ زد گفت ببین نمیخواد زنگ بزنی پیشنهادم ندارم یه اسم بیشتر ندارم اگه از من میخوای مشورت بگی فقط همین اسمه اسمش هم هرمسه گفتم که خب اولش خب خیلی جذاب بود دیگه ولی گفتم خب چی شده دکتر که مثلا یه دفعه شما به اسم هرمس رسیدی گفت ببین اولا تو گفتی که میخوای اسم شبیه اسمای دیگه نباشه گفت اصلا هیچ ربطی به چیزایی که الان تو بازار ما به عنوان شرکت اسم دارن برای خودشون اصلا نزدیک نیستش گفت اینکه گفتی که دلت میخواد که تو همه زبون ها مفهوم داشته باشه اصلا این اسم هنوزم سرش بحثه که بالاخره از شرق رفته به غرب یا از غرب رفته به شرق گفتم یعنی چی گفت یعنی خب هرمس به حال تو چه میدونم اسطوره شناسی قدیم یونان خب مثلا یکی از پیام‌آوران بوده و غیره ولی خب ما همین اسم دگردیسی شده شو تو کشور خودمونم در واقع نوع بومی شو داریم بهش میگیم هرمز و در واقع هرمز و هرمس دو تا اسمن که هر دوشون یکی ان در واقع گفت برای همین این از این نظر همین تجانسه تو این اسم وجود داره گفت از همه مهمتر اینه که تو مگه نمیخوای ناشر رو تهیه کننده بشی گفتم چرا گفت خب ناشر رو تهیه کننده یعنی خودش موسیقی خلق نمیکنه میذاره موسیقی خلق بشه تو میشه یه مدیوم تو میشه یه واسطه گفتم خب بعد گفت خب هرمس هم در واقع توی حالا افسانه های اسطوره یونان خدا نبوده یک پیام آور بوده در واقع پیام رسان بوده از اون دنیا مثلا از زئوس و آپولون و اینا پیغامه رو میگرفته میآوره روز برای زمینی ها منتقل میکرده گفت از این نظرم خیلی شباهت داره گفت تازه یه شباهت دیگه داره که دیگه خیلی حال کنه گفتم چی گفتش که هرمس وقتی که توی حالا توی روایت ها هستش که وقتی که از اون دنیا مثلا پیغامه رو از خدایا میآورده توی میدون اصلی شهر چنگی میزده و با نوازندگی در واقع مردم رو دور خودش جمع میکرده و بعد که در واقع جمع و دور خودش شکل میداده بعدا شروع میکرده پیام خدایان رو به مردم روی زمین منتقل کردن گفتم خب دیگه اصلا دیگه بحث نداره گفت یه چیزی هم میگم ولی فعلا به کسی نگو و اگر احیانا معروف شدی اینو بگو گفتم چی گفت هرمس یه بچه تصمیه خوب دیگه هم برات داره گفتم خب اون چیه که الان نباید بگم گفتش که هرمس به دوزدار راهزنام پناه میداده تو وقتی اینجا رو زمین بوده گفتم خب این چه رفتی به من داره گفت برای همین گفتم الان به کسی نگو دیگه گفت ولی اگه بخوای خیلی در واقع عرفانی به داستان نگاه بکنی در واقع موسیقی داره قلب مردم رو میدوزده برای همین تو داری در واقع به اون کسایی که قلب مردم رو میدوزن که آهنگ سوزان پناه میگی گفت اینه ولی بذار بعدا وقتی دیگه اگه احیانا معروف شدی به کسی بگی صدای علی بوستان دوست و طراح جلد آلبوم های نشر هرمس رفاقت من دورامی صدیقی شاید بیشتر از 27 سال 28 سال پیشه که 
یک عامل بزرگی باعث نزدیکی ما شد و اون که جفتمون رشته گرافیک دانشگاه آزاد قبول شدیم اولین دوره گرافیک دانشگاه آزاد بعد رامی رشته مهندسی قبول شد همون سال اول گرافیک رفت سمت رشته مهندسی و چیز خودش رو ادامه داد رشته خودش ادامه داد ولی یه نقطه مشترک داشتیم و جفتمون مقتاد موسیقی بودیم بسیار خوبی داشت نواره با کیفیت خیلی خوب زبط میکرد غالبا اون موقع خب دسترسی به سیدی کم بود و از رو صفحه کپی شده بود و خیلی اگر قرار بود نوارش بد کیفیت باشه از رو نوار مستر کپی کرده بنابراین آرشیو بسیار خوبی سوی نزدیک 15-20 هزار تا کاست داشت و به صورت خیلی کلاسه اینا رو گوش میکرد یه اخلاقی رامیندش این بود که میشست دوره میکرد نواراشو که هم برای سلامت نوار لازم بود نوار خیلی فیکس نیمون همین که اصلا مهم نبود الان چی میطلبه الان دوره بود که باید این آرتیست رو گوش کنه چون نوارام تو قفسه اتاقش اتاق کوچیکی که تو خیابون وزرا داشت منزل پدریش این مال خلوهش 18-19 سالگی ماست و از سخت پایین نوارا کاست بود همه با دقت نوشته بود و از همون دوران که حالا تبوت ها به جوانی لزومن بیشتر فکوسش رو موسیقی راک و موسیقی از این دست بود ولی موسیقی خیلی خوب راک اطلاعاتش هم راجبه قضیه یه سرس کامل بود اون موقع رامی یادم ویکیپیدی های همه بود میپرسیم فلان کس کامل چنستان هاشو برای رو میکرد موسیقی 